0: Guten Morgen, auch wenn schon die Eimer noch rumgehen, würde ich euch einfach ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich einfach, dass ihr jetzt hier seid und dass ihr mit mir etwas teilt, was ich schon seit echt langer Zeit in meinem Herzen habe. Und am liebsten würde ich mein Herz weit aufmachen, würde euch das zeigen, was da alles drin ist. Es würde uns viele, viele Worte sparen und ihr könnt es einfach so nehmen. Und als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu befassen, habe ich so ein bestimmtes Konzept im Kopf gehabt, was ich gerne mitgeben möchte und ich bin nachher ganz woanders gelandet. Und ich bitte euch einfach, macht eure Herzen weich, geht mit mir mit, da wo wir nachher hingehen und lasst euch einfach ein bisschen überraschen und habt wie gesagt ein weiches, offenes Herz. Vater, ich danke dir dafür, dass du hier bist und dass du, heiliger Geist, mir hilfst, einfach die Dinge auszudrücken, die dir auf dem Herzen sind und die du heute groß machen willst. Wir lieben dich und du bist unser König der Könige. Amen. Und zwar ist schon die erste, Predigt, äh, die erste Folie vielleicht drauf. Heute heißt nämlich meine Predigt, et gute Beziehungen, eine Blaupause vom Himmel. Und es ist eigentlich eine Predigt über das große Ganze von Beziehungen und ich hoffe sehr, dass ich ausdrücken kann, was, was ich damit meine oder was ich denke, auch was Gott da auf dem Herzen hat. Und es geht gar nicht so sehr darum, dass wir alle irgendwie nett zueinander sind und um dieses Klein-Klein, wie man richtig kommuniziert und diese Dinge, sondern es geht darum, was eigentlich das Ziel von guten Beziehungen ist. Und vielleicht kann man auch die Predigt so ein bisschen nehmen als Auftakt von unseren Familienkursen, die wir ja ähm, ab Mai auch bei uns in der Kreativen haben, also in der Akademie. Und ich will einfach, wie gesagt, mein Herz darin teilen. Und natürlich ist es logisch, dass ich niemals das gesamte Spektrum von allen Beziehungen abdecken kann. Aber es geht eben nicht nur um Liebesbeziehungen, sondern wirklich um alle Beziehungen. Ich war neulich bei einem Treffen von der Elia-Bewegung. Die Elia-Bewegung ist ein Kreis in Deutschland, die auf dem Herzen haben, einfach für unser Land zu beten, die Generation zu sammeln, möglichst aus allen Denominationen ähm, und also aus allen Glaubensrichtungen. Und die einfach wirklich ähm, für unser Land eben immer wieder im Lobpreis stehen vor dem Herrn und wirklich beten. Und ich war dabei und die, wir haben gerade ähm, Lobpreis gemacht und ich hatte meine Augen nicht zu. Normalerweise hat man ja seine Augen eigentlich zu. Ähm, und habe gesehen, wie ein älterer Herr den Raum betrat. sah wirklich ein stattlicher älterer Mann und der ging schnurstracks zu der Ecke hin wo die Kinder saßen, kleinere Kinder, und er beugte sich so zu zwei Kindern runter, begrüßte sie und man sah einfach, dass der, die Kinder sich total freuten, den Großvater zu sehen. Ich habe nachher erfahren, dass es der Großvater war und der Großvater freute sich so richtig doll, die Kinder zu sehen. Und mir ist diese Situation richtig ins Herz gefahren. Ich kann gar nicht mal ausdrücken, warum das so ist, aber ich habe das gesehen und es hat mir einerseits einen Stich gegeben und andererseits auch wirklich so eine Sehnsucht da drin, weil es so schön aussah. Man hat einfach beiden wirklich angesehen, dass sie einfach sich so richtig freuten. Und der kleine Junge, ein kleiner Junge, setzte sich dann so ganz vertraut auf den Schoß des Großvaters und kuschelte sich da so rein. Und irgendwie, es war einfach so eine wirklich schöne Szene. Und die, an diese Szene musste ich daran denken, als ich... Über, als ich mich darauf vorbereitet habe, über Beziehung zu reden. Ich glaube nämlich, dass alle Menschen, egal wie alt sie sind, sich wirklich nach echten, lebendigen und annehmenden und vertrauten Beziehungen sehen. Und vielleicht hört sich das für euch so irgendwie nicht so besonders an, aber ich finde, Beziehungen spiegeln so richtig das Herz Gottes wieder. Ein anderer Punkt, warum ich über Beziehungen reden wollte, war die dreieinhalb. Und zwar... Auf der dreieinhalb war ja der Bruder Isaac, der erzählt hat von seinem Vater, wie sein Vater verraten wurde und es war ein Workshop gewesen und ich weiß, dass ich drin saß und richtig, wie mein Herz echt angefangen hat zu weinen, weil er erzählt hat, die, die, die seinen Vater verraten haben, sein Vater wurde ja ganz lange eingesperrt und hat wirklich schlimme Sachen einfach auch erlebt, die, die ihn verraten haben, waren nicht Spitzel, Polizisten oder irgendwelche Gegner, sondern waren Glaubensgeschwister. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie kann das denn passieren, dass sowas einfach mit in, in dem Kreis eigentlich passiert, wo man sich schützen soll, wo man einfach wirklich zusammenstehen soll. Und es hat mich einfach auch sehr, sehr berührt und ich habe darüber wirklich lange nachgedacht. Und ich habe ein bisschen so nachgeforscht, ich höre ganz viel, ich sehe ganz viel auch immer um meinen Horizont einfach zu erweitern. Und ich habe festgestellt, wenn ich mir so Predigten anhöre, neuere Predigten, höre ich ganz oft, dass die Leute wirklich betonen, Gemeinde ist nicht Institution, Gemeinde ist nicht eingetragener Verein, Gemeinde ist auch kein Kirchengebäude, sondern Gemeinde soll vor allen Dingen wirklich Familie widerspiegeln. Also echte nahe, lebendige, vertraute Beziehung. Ich kenne dich und du kennst mich. Und da liegt ein richtiger Anspruch drin, aber auch wirklich eine unfassbar schöne Verheißung. Weil eigentlich ist ja Familie der Kern, wo man so sein kann, wo man morgens im Schlafanzug zum Frühstück kommen kann, wo man einfach ungeschminkt ist, wo man wirklich, wirklich sein darf und sich zeigen darf. Und deswegen, ich liebe dieses Bild Gemeinde ist Familie. Und das schließt natürlich auf der anderen Seite total Perfektion aus. Also Familie ist nicht perfekt, niemand ist perfekt, Eltern sind nicht perfekt, Kinder sind nicht perfekt, Ehepartner sind nicht perfekt, Großeltern sind nicht perfekt. Also keine Perfektion, dieser Anspruch gibt es nicht. Jetzt kann die zweite Folie aufgelegt werden. Eigentlich ist es so, dass wir gemacht sind, um vollkommen geliebt zu werden. Und ehrlicherweise habe ich das das erste Mal so richtig verstanden im Neustart, als Christoph uns das erzählt hat, dass das eigentlich unsere erste Berufung ist. Wir sind dazu gemacht, um vollkommen geliebt zu werden. Gott hat uns nämlich so geschaffen aus seinen vollkommenen Gedanken, weil er uns ihm ähnlich gemacht hat. Und ich weiß, dass wir das bestimmt schon öfters gesagt haben, und ähm, manchmal hört man Dinge ja mehrmals, aber ich finde irgendwie, ich kann es gar nicht oft genug hören. Ich hatte in der letzten Woche einen Moment, wo ich wirklich so wie fühlen konnte, also nicht nur vom Kopf her, nicht nur Wissen, sondern wirklich fühlen konnte, wie sehr mich Gott liebt. Und es ist eigentlich so mein Ziel heute, dass ihr das wirklich spürt, wie das Herz des Vaters für jeden Einzelnen schlägt. Und leider ist es ja wirklich so, dass wir in unseren normalen Beziehungen, also in unseren menschlichen, weltlichen Beziehungen, oftmals nicht so diese Perfektion oder diese Schönheit oftmals erleben, sondern wirklich auch verletzt werden. Und das liegt einfach daran, weil wir alle nicht perfekt sind. Und trotzdem gibt es in jedem von uns so eine tiefe Sehnsucht. Also wir haben einfach wie so ein Loch hier drin und gehen unser Leben lang wirklich auf Achse und suchen diese Entsprechung. Wir suchen, dass es doch irgendjemand gibt, der uns wirklich liebt, der uns wirklich kennt, der uns wirklich versteht. Und das ist auch wirklich der Grund für diese endlosen Liebesfilme, Liebesromane äh, und all diese Dinge, die aber wirklich oftmals nicht von der Realität her erzählen, sondern die ein Bild malen, wonach wir alle irgendwie suchen, aber was wir nicht finden. Denn das, was wir suchen, werden wir definitiv, never, ever, niemals bei Menschen finden. Und doch glaube ich, dass wir hier in dieser Zeit auf Erden wirklich in glücklichen Beziehungen leben können, aber dafür gibt es einige Voraussetzungen, und die würde ich mir gerne auch mit euch angucken. Eigentlich gucke ich mir mit euch nur eine einzige Voraussetzung an, wenn ich ganz ehrlich bin. Jetzt kann die dritte Folie aufgelegt werden. Die Quelle unserer Sehnsucht nach Liebe und Annahme dürfen niemals Menschen sein, sondern kommt wirklich absolut alleine Gott zu. Und das bedeutet, dass ich mir aus den Beziehungen, die ich habe, nicht die Befriedigung ziehe, die ich brauche, um mein Lebensglück zu finden. Gott möchte die Quelle zur Stillung dieser Bedürfnisse sein. Und wir müssen uns unserer Sehnsucht nach der vollkommenen Liebe bewusst sein. Christoph hat bei dem Neustart immer gesagt, der Katalog ist richtig, aber die Art und Weise, wie wir suchen, die ist einfach verbesserungswürdig. Und dass wir uns nach dieser absoluten Liebe sehen, ist absolut richtig. Und da brauchen wir auch gar keine Abstriche machen. Nur wir müssen wirklich wissen, Menschen werden uns diese Liebe einfach nie erfüllen können. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil es einfach gar nicht geht. Und ich glaube, dass Gott uns auch genau so geschaffen hat, weil er hat in unserem Herzen für sich eine Stelle reserviert, die kann einfach kein Mensch ausfüllen. Die kann kein Kind ausfüllen, kein Ehepartner, keine Eltern. Und es ist etwas, weil Gott gesagt hat: In diese Stelle passt nur ich rein. Da musst du zu mir kommen, um bei mir befriedigt zu werden. Das kann niemand ausfüllen. Und es ist etwas, was wirklich Gott gewollt ist, was etwas, was, wo der Vater auch eifersüchtig ist und wirklich möchte, dass wir einfach zu ihm kommen und wenn wir diese Stelle trotzdem mit irgendwas anderem ausfüllen und es versuchen, dann werden wir irgendwie frustriert, ängstlich, traurig, enttäuscht und manchmal leider sogar bitter. Aber wenn wir uns an diese vollkommene Quelle anschließen, dann werden wir richtig satt und wir können lernen, Extravagant zu lieben. Ich muss ehrlich sagen, liebe seit dieser Predigtvorbereitung dieses Wort extravagant lieben. Weil extravagant lieben bedeutet, also das ist eigentlich ein Bild für mich. Das bedeutet irgendwie wie Schönheit, satt, Leben, Freude und auch richtig Freiheit. Deswegen hat Gott ja uns auch das erste Gebot gegeben, weil das erste Gebot ist einfach mal das allererste. Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und allem, was wir sind. Und dann unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist so eine, drei, eine Dreiteilung von etwas, was so kostbar ist. Wir können den anderen nur lieben, wenn wir Gott zuerst lieben. Und dann lieben wir uns auch selbst. Und alle drei Dinge sind enorm wichtig. Jetzt kann gerne die vierte Folie aufgelegt werden. Und dann... Es ist nämlich ganz wichtig, dass wir wissen, dass die Lösung unserer Probleme, vor allen Dingen unserer Beziehungsprobleme, nicht in der Veränderung der äußeren Umstände sind, sondern Gott möchte unser Herz frei machen und mit Frieden füllen. Das ist wirklich das große Ziel, dass unser Herz frei ist, dass wir nicht gebunden sind, dass wir nicht bitter sind, dass wir nicht hart sind, sondern dass wir weich sind. Welchen Stellenwert haben Beziehungen im Reich der Himmel? Ich glaube, dass Beziehungen für Gott und das Himmelreich extrem wichtig sind, weil Gott ist ein absolutes Beziehungswesen. Gott selber ist ja drei, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und Gott hat in diesem Beziehungswesen, er hat einfach etwas eingebaut, er wollte ein Gegenüber haben, deswegen wurden wir geschaffen. Und er ist selber sich eigentlich schon, könnte man sagen, genug und trotzdem wollte er noch unbedingt, dass wir kommen und jeder ist ein Gedanke Gottes. Ich habe mal, also ich erzähle es immer wieder, aber ich lese ja sehr, sehr gerne und ich ähm, habe von Menschen gelesen, aber auch gehört, die so eine Nahtoderfahrung hatten, die schon mal im Himmel waren und die haben alle unabhängig voneinander, ohne dass sie irgendwie in Beziehung standen, zueinander gesagt, dass man im Himmel ohne Worte kommuniziert. Das bedeutet, du musst gar nicht reden, sondern du weißt, was der andere denkt. Du guckst den anderen an und du kannst praktisch nonverbal miteinander kommunizieren. Und irgendwie finde ich das so richtig attraktiv. Ich weiß, dass man vielleicht hier auf der Erde denkt, oh, ein Glück, dass nicht jeder meine Gedanken zu jeder Zeit kennt. Und das stimmt natürlich auch. Aber ich glaube, im Himmel ist alles so vollkommen, dass man auch wirklich die Gedanken einfach von den anderen lesen kann. Und ich, ehrlicherweise, freue mich so sehr darauf, sich selber nicht mehr schützen zu müssen, nicht mehr aufpassen zu müssen, was man sagt oder was man denkt. Für mich fällt da echt eine ganze Menge Druck ab. Und Beziehungen sind wirklich ein Hauptfokus im Himmel. Einfach in Beziehung zu treten. Ähm, Teresa von Avila war eine Nonne und eine Mystikerin früher und die hatte geschrieben in ihrem Buch, dass sie mal hineingenommen wurde in die Beziehung von dem Vater, von dem Sohn von dem Heiligen Geist in einer Zeit, wo sie in der Kapelle gebetet hat. Und sie sagt, es war das Süßeste, das Vollkommenste, das Schönste und das Befriedigendste, was sie jemals in ihrem Leben erlebt hat. Und ich kann mir das so wirklich vorstellen, wenn man in die Liebe zwischen Vater und Sohn und dem Heiligen Geist reingenommen wird, sie fing sogar an, da drin zu schweben, weil es einfach so unbeschreiblich war und alles irgendwie außer Kraft gesetzt hat. Und ich kann mir wirklich sowas vorstellen. Ich habe es leider noch nicht erlebt, aber wir haben ja alle ein bisschen Luft nach oben. Und ich glaube, dass wir wirklich berufen sind, so zu lieben und so geliebt zu werden. Und alles, was Jesus hier auf Erden gepredigt hat, hängt eigentlich irgendwie mit menschlichen Beziehungen zusammen. Alleine nur, wenn man sich die Bergpredigt durchliest, dann sind ja viele Eigenschaften da drin beschrieben, die eigentlich was im Beziehungskontext zu tun haben. Also sanftmütig zu sein, barmherzig zu sein, friedliebend zu sein, Frieden zu stiften. Das sind alles Eigenschaften, die wir irgendwie leben können und die wir tun können. Und. Ein großer Punkt im Neuen Testament, den Jesus sehr, sehr, sehr betont hat, ist Vergebung. Und ich würde mit euch sehr gerne jetzt einfach mal in die Geschichte hineingehen. Und zwar in Matthäus 18, Vers 19 bis 35. Und da kann die fünfte Folie aufgelegt werden. Da steht es nochmal da. Wenn ihr irgendwas mit habt, bitte lest doch mit. Mich hat diese Geschichte wirklich, wirklich, also schon lange sehr berührt, weil sie einfach zeigt, wie ernst dieses Thema ist. Es ist nicht. Einfach so oder beliebig, sondern es ist wirklich, wirklich wichtig, darüber informiert zu sein. Und zwar steht da, ich fange schon ab Vers 19 an. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch übereinkommen werden auf Erden über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Und irgendwie, wenn ich diesen Vers lese, denke ich so, das setzt ja eigentlich echte Herzenseinheit voraus. Also, dass man sich miteinander irgendwie wie connecten kann. Und dann will uns Gott bitten, um was auch, äh, geben, weil, um was auch immer wir ihn bitten werden. Und ich glaube von Herzen, dass Gottes Wort wahr ist. Aber ehrlicherweise erlebe ich es leider noch nicht immer. Aber ich werde es erleben, dass wir in diesen Beziehungen so übereinstimmen, dass wenn wir etwas beten, zusammen als Gemeinde oder auch als Einzelne miteinander, dass wir das dann erleben werden. Und manchmal ist es echt klug, sich Fragen zu stellen, warum erleben wir es eigentlich noch nicht so oft? Woran könnte es liegen? Dann geht es weiter, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist zum Beispiel auch immer für mich sonntags so ein Highlight. Ich weiß, dass Gott mitten unter uns ist, weil wir sind mehr als zwei oder drei. Und es ist so schön zu wissen, Gottes Gegenwart ist einfach da. Da trat Petrus herzu und sprach, Herr, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben, welcher gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal. Sondern siebzig mal siebenmal. Darum ist das Himmelreich gleich einem König, der mit seinen Knechten rechnen wollte. Und als er anfing zu rechnen, ward einer vor ihn gebracht, der war zehntausend Talente schuldig. Da er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und sein Weib und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und also zu bezahlen. Da warf sich der Knecht vor ihm nieder und sprach: Herr. »Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen.« Da erbarmte sich der Herr dieses Knechtes und gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm hundert Dinare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, »Bezahle, was du schuldig bist.« Da warf sich sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, »Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen.« er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber sein Mitknecht sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn die ganze Geschichte. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmt, wie ich mich über dich erbarmt habe. Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. Also wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen die Fehler vergebt. Bam. Ich finde so die Geschichte so krass, weil sie so eine krasse Konsequenz hat. Für mich, ich habe wirklich gelernt, dass in Vergebung zu leben, es für Gott keine Option ist, sondern wirklich eine absolute Grundvoraussetzung, wenn wir mit unserem Leben mit Gott einfach weitergehen wollen. Wenn wir uns weigern zu vergeben, dann schneiden wir uns von allem ab, was Gott uns eigentlich schenken möchte. Wir schneiden uns komplett von seiner Gnade ab. Und es gilt einfach, entweder gilt Gnade, dann gilt sie für mich, und für den anderen, oder aber Gnade gilt nicht, dann gilt sie weder für mich noch für den anderen. Und natürlich werden wir im Laufe unseres Lebens immer wieder verletzt, immer wieder. Und das meiste, würde ich mal einfach so behaupten, passiert aus Versehen. Nicht wirklich mit Vorsatz, nicht wirklich mit Bosheit, sondern einfach, weil der andere ganz anders ist als ich selber, weil der andere gar nicht wusste, dass ich dieses oder jenes schön fand oder wollte oder sonst irgendwas. Und ich musste wirklich feststellen, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, wen ich alles verletzt habe, war das wirklich richtig schmerzhaft. Ich konnte zum ersten Mal fühlen, also wenn ich früher Geschichten gelesen habe, dann habe ich manchmal gelesen, dass sie Buße taten und dass sie traurig waren über bestimmte Dinge. Und ich hatte einen Moment, wo es mir wirklich bewusst war, dass ich diejenigen, die ich liebe, echt verletzt habe. Und es mir wirklich, war mir wirklich ein richtig, richtig tiefer Schmerz. Jetzt kann die sechste Folie aufgelegt werden. Gott gibt uns nicht nur, dass er sagt, wir sollen vergeben, sondern er gibt uns auch irgendwie wie so eine Richtschnur, wie wir in Vergebung leben können, wie wir leben können, ohne dass uns das selber zum Fallstrick wird, also wenn wir uns streiten. Und zwar steht in Epheser 4, Vers 26 bis 27. Zürnt ihr so sündig nicht, die Sonne gehe nicht unter über ihrem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Also, Zürnen ist an sich noch keine Sünde. Das fand ich erstmal sehr befreiend. Also, wie oft passiert uns denn, dass wir sauer sind? Alleine schon beim Autofahren passiert es mir leider öfters. Und alleine das ist nicht schlimm. Wir sollen einfach nur nicht da drin hängen bleiben und stecken bleiben. Und als Matthias und ich geheiratet haben, war das eines der ersten Punkte. Ich weiß nicht mal warum, aber irgendwie war uns das besonders wichtig, dass wir gesagt haben, wenn wir uns streiten, alles, was wir diskutieren müssen, müssen wir vorm Schlafengehen beendet haben. Und echt, Leute, wir saßen manchmal bis um drei Uhr nachts da. Und ich weiß, irgendwann einmal gab es eine Situation, da haben wir uns regelrecht angeschielt, weil wir einfach so müde waren, dass uns die Augen wie verquer waren. Und es war wirklich richtig krass. Und irgendwie, also mir war das wirklich wichtig und manche Dinge verlieren dann auch so ein bisschen auch ihre wirkliche Bedeutung. Ich würde euch ganz gerne ein Beispiel vorlesen, was ich neulich gehört habe, weil es mir auch richtig ins Herz gefahren ist, wie die erste Situation mit dem Großvater. Und das würde ich gerne vorlesen, damit ich wirklich kein Wort falsch sage, weil es ist etwas, was andere erlebt haben und ähm, was aber irgendwie so liebenswert ist. Und zwar haben wir Freunde, im Missionswerk Josor und die ähm, haben Missionen sehr auf dem Herzen und die waren letztes Jahr im Dezember ähm, in Pakistan. Und da haben sie Folgendes erlebt. Bei unserem Einsatz im Dezember 2022 haben viele, kamen viele Menschen zum Gebet. Unter anderem kam auch eine Frau mit ihren Kindern. Sie wünschte sich Gebet für ihren Ehemann, welcher trinkt und seine Familie schlecht behandelte. Wir fragten Amina, ob sie bereit ist, ihrem Mann zu vergeben. Nach einer kurzen Stille sagte sie ja und nach der Aufforderung vergab sie ihr Mann im Gebet. Anschließend beteten wir gemeinsam mit den Kindern für ihren Ehemann Nadim. Circa eine ein und eine halbe Stunde später stand plötzlich der Mann in der Tür und wünschte Gebet. Er sagt, er trinkt und behandelt seine Familie schlecht und seine Kinder, seine Ehefrau und seine Kinder nicht gut. Es war der Ehemann von Amina. Seine Frau war mit den Kindern zu diesem Zeitpunkt noch im Raum. Wir sagten dem Mann, dass wir bereits auf ihn gewartet haben und für ihn gebetet hätten. Anschließend fragten wir Nadim, ob er bereit ist, sich bei seiner Frau und seinen Kindern zu entschuldigen. Wieder entstand eine Stille im Raum. Nach kurzer Überlegung sagte er ja. Er möchte sich entschuldigen. Er ging zu seiner Frau und anschließend zu seinen Kindern, verneigte sich und bat um Entschuldigung. Und das in einer islamisch geprägten Kultur, muss man sich vorstellen. Da ist es eigentlich ein No-Go vor versammelter Mannschaft, das zu tun. In diesem Moment kam die Gegenwart Gottes in dem Raum fast zum Anfassen. Danach beteten wir mit Nadim und er übergab Jesus sein Leben. Er wurde augenblicklich frei und gerettet. Am nächsten Abend, ja, das ist wirklich so ein Zeugnis, am nächsten Abend kam er erneut, um sich nochmal zu bedanken und gab Zeugnis, dass seine Kollegen auf Arbeit eine Veränderung bei ihm wahrgenommen hatten. Er hätte eine strahlende Ausstrahlung, preist den Herrn für dieses Wunder in der Familie und an der Familie. Und ich habe ein Foto gesehen, wie die dann zusammensitzen. Es ist wirklich total schön zu sehen, wie aus so einem Zerbruch wirklich etwas sehr, sehr Heiles entstehen kann. Und eben auch noch der Mann frei geworden ist von diesem Trinken. Und wenn man sich mit diesem Thema Vergebung auseinandersetzt, dann kommt man nicht umhin, auch zu bemerken, dass wenn man das Gegenteil tut, wenn man nicht vergibt, dass daraus wirklich manchmal eine bittere Wurzel entstehen kann und aus dieser bitteren Wurzel wirklich auch Krankheiten entstehen können. Die Schulmedizin geht interessanterweise so von 80 bis fast 90 Prozent aus, dass praktisch die Krankheiten, also dass sich 80 bis 90 Prozent aller Krankheiten irgendwie eine seelische Ursache haben. Und ich kann mir das auch wirklich vorstellen, wenn man sich zum Beispiel so einen schönen Baum vorstellt und er hat an der Wurzel irgendwie eine faule Stelle und die bearbeitet man nicht, dann wird der Baum nicht seine vollen Früchte hervorbringen können. Und wisst da, das ist jetzt nicht unbedingt so ein kausaler Zusammenhang und ich bitte euch, dass ihr das wirklich richtig hört, aber... Aus Unvergebenheit entsteht oder kann wirklich Bitterkeit entstehen und aus Bitterkeit können Krankheiten resultieren, da sie im wahrsten Sinne des Wortes den Körper richtig sauer machen. Also wer sich da ein bisschen auskennt, der Körper, also wir sind ja ein bisschen sauer, also setzt uns zusammen aus einem sauren, einem basischen Milieu und eigentlich ist es gut, wenn wir so ausgeglichen sind. Und wenn man bitter ist, dann wird man so richtig sauer. Und in einem sauren Milieu können gut Krankheiten entstehen. Und der, also es ist natürlich nicht so, dass jeder, der krank ist, dass er eine bittere Wurzel hat. Das meine ich wirklich, dass ihr das richtig versteht. Das gibt da, also ich will da keinen kausalen Zusammenhang stellen, aber manchmal ist es gut, dass wenn man eine Sache über lange Zeit einfach nicht los wird, wirklich überlegt, was könnte die Ursache sein? Könnte die Ursache in meinem Herzen sein? Und da sich wirklich von Gott einfach das zeigen lassen und sich wirklich lieben lassen. Unser einziger Schutz vor Bitterkeit ist nämlich, sich immer wieder in die Gegenwart des Vaters zu begeben, sich lieben zu lassen und das eigene Herz wieder weich werden zu lassen und wirklich willentlich zu vergeben. Und, ähm, und das können wir einfach nicht aus uns allein. Jesus erklärt immer wieder seine Abhängigkeit vom Vater. Er sagt, dass er nichts tun kann, außer das, was er den Vater tun sieht. Und er erklärt hat praktisch eine ganz, ganz innige Gemeinschaft mit dem Vater und, ein, und ist im permanenten Austausch. Und Jesus sagt zu uns, dass wir von ihm lernen sollen und dass wir werden sollen wie er. In Matthäus 11, Vers 29 bis 30 steht, Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wer möchte denn nicht Ruhe finden für seine Seele? Also ich möchte so gerne... Ruhe finden für meine Seele. Und letztendlich ist es ja auch das, was unser Motto ist in der Gemeinde, werden wie der Meister, also uns orientieren, sanftmütig werden und demütig sein. Was bedeutet das für uns konkret? Es bedeutet, ich fordere nicht meine Rechte ein, was der andere mir vermeintlich schuldig ist. Und es gilt für Elternbeziehungen, für Ehebeziehungen, für Freundschaftsbeziehungen, alle gleich. Das ist nicht besonders nur für Beziehungen Mann-Frau sondern ich kann mit allem, was mich ausmacht, mich wirklich bei Jesus bergen. Ich glaube ihm, dass er, also Jesus, mir gibt, was ich jemals brauchen werde. Und ich weiß, dass es ein hoher Anspruch ist und deswegen hatte Jesus auch so viel Zeit wirklich mit dem Vater. Ich habe wirklich festgestellt, dass viele Ehen genau an diesem Punkt einfach scheitern, weil der andere mir nicht das gibt, was ich eigentlich, was er mir schuldig ist und was ich haben möchte, muss ich entweder kämpfen oder ich muss mich umorientieren und gehen und die zweite und dritte Meile mitzugehen ist heutzutage irgendwie wie unattraktiv und vorsinnflutlich und das stimmt natürlich nicht und es gilt aber auch für Freundschaftsbeziehungen, es gilt für alle Beziehungen, die wir haben. Ich fand es so interessant, als ich die Predigt vorbereitet habe, musste ich so dran denken, was die Stacy auf der dreieinhalb über Matthias oder mir gesagt hat. Und zwar hat sie unter anderem gesagt, dass wir eine Botschaft der Treue haben. Und irgendwie habe ich gedacht, das ist heute der Anfang. Wir predigen Treue in allen Beziehungen. Wir haben Freunde und wir wussten gar nicht, wie sie wirklich unsere Freunde waren. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es uns in einer Lebensphase richtig, richtig schlecht ging. Auch miteinander schlecht ging. Und irgendwie fühlten wir uns wie, als würden wir irgendwie in der Luft schweben. Und die haben einfach ihr Haus aufgemacht, haben uns schönes Essen gekocht, haben uns einfach zugehört und wir konnten wirklich einfach sein. Und es war eine Zeit, es war wie ein Urlaub, wie eine kurze Auszeit von dieser Stresszeit, die wir so hatten. Und ich habe so im Nachhinein gedacht, ich werde Ihnen das nie vergessen, dass Sie uns wirklich ausgehalten haben, weil Sie mussten uns einfach aushalten. Wir waren nicht nett und angepasst und freundlich, sondern uns ging es richtig schlecht und ich habe so gedacht, es wird ihm im Himmel bestimmt irgendwie angerechnet werden, dass wir einfach, dass, dass sie Freunde waren, wo man einfach sein konnte. Und das ist irgendwie gelebte Treue und auch Loyalität. Und ich habe so gedacht, wenn wir werden wie Jesus, also wenn wir uns an dem orientieren, wie Jesus ist, das hat Auswirkungen auf alle unsere Beziehungen, auf unsere Geschwisterbeziehungen, auf unsere Ehebeziehungen, auf unsere Eltern-Kind-Beziehungen. Und irgendwie fühlt sich das für mich an wie der Himmel auf Erden. Ich bin halt wirklich auch ein Mensch, der einfach es liebt, wenn Dinge schön sind, wenn sie rund sind, wenn sie harmonisch sind. Ich bin jetzt nicht so der Konflikte so wahnsinnig doll liebt, ehrlicherweise. Und irgendwie habe ich gedacht, so, ich weiß, dass sie zum Leben dazugehören und sie sind auch überhaupt nicht per se schlecht. Aber ich habe so gedacht, sich zu lieben und sich wirklich echt zu lieben, ist für mich einfach wirklich wie der Himmel auf Erden. Und ich glaube, dass wenn wir uns in einer Jesus-ähnlichen Art miteinander verhalten, wir wirklich nochmal anders die Gegenwart Gottes anziehen hier in unseren Gottesdiensten. Es gibt nämlich eine Salbung der Gemeinde, die weit über die Salbung des Einzelnen hinausgeht. Wenn jeder gesättigt, gestillt, fröhlich und frei in den Gottesdienst kommt und wir alle zusammen Gott anbeten, in seine Gegenwart treten, da passiert richtig ein Erdbeben. Ich glaube richtig, dass dann richtig was losgeht. Und eigentlich ist das so, mein ganzes Herz für heute, dass wir wirklich diese Dinge einfach in Position bringen. Jetzt kann gerne die siebte Folie aufgelegt werden. In Jesaja 52, Vers 7 bis 8 steht, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil predigt, der zu Zion sagt, Dein Gott ist König, da ist die Stimme deiner Wächter, sie werden ihre Stimme erheben und miteinander jauchzen. Denn Auge in Auge werden sie es sehen, wenn der Herr wieder nach Zion kommt. Das bedeutet Auge in Auge und miteinander jauchzen, das bedeutet Gemeinschaft, das bedeutet, es sind viele, es ist nicht nur einer. Und das ist etwas, ich glaube, dass wenn Jesus wiederkommt, wir werden wirklich jauchzen und wir werden uns wirklich freuen. Und bis da, es, es geht mir da nicht darum, es ist mir natürlich klar, dass Beziehungen viel komplexer sind als Liebe, Freude, Eierkuchen. Also da gibt es halt wirklich noch mehr, aber dieser Grundpunkt, der, dass nicht mein Nächster meinen Mangel füllen muss, sondern dass ich meinen Mangel wirklich bei meinem Vater im Himmel fülle, das macht uns bereit für alle Beziehungen, weil wir dann wirklich frei sind, wir sind richtig frei. Und ich, ich empfinde so, dass wir so in einer Zeit stehen, wo Gott ganz vieles aufräumt. Also an allen Ecken und Enden in meinem Leben ganz viel, aber auch was ich höre, ist irgendwie gerade so eine Zeit, wo Dinge wieder wirklich neu ausgeräumt wird, werden, wo Dinge in Positionen gebracht werden und wo man in seinen Beziehungen richtig aufräumt, ausfegt, Frühjahrsputz macht. Es ist keine Zeit mehr für eigene Befindlichkeiten, die uns von anderen trennen oder separieren. Ich habe neulich eine Tierdoku gesehen und da habe ich gesehen, dass ein Löwe, der eine Gazelle haben will, alles darauf anlegt, einfach diese Gazelle von der Herde zu trennen. hört sich jetzt so witzig an, aber ich habe so für mich gedacht, als ich die gesehen habe, es ist wie eine Strategie des Feindes, den Einzelnen zu separieren, zu trennen, um ihn auseinander zu driften. Oder ein anderes Beispiel. Ein Elefantenbaby sollte angegriffen werden, der Löwe versuchte ein Elefantenbaby zu bekommen, theoretisch hätte er Glück haben können, aber die Elefanten haben sich alle um dieses Elefantenbaby rumgestellt und der Löwe hatte einfach gar keine Chance und es sah so toll aus, weil das Elefantenbaby wusste sich gar, also war sich der Situation überhaupt nicht bewusst, sondern war einfach echt geborgen in der Mitte von diesen Elefanten, irgendwie fand ich, sah sah sehr toll aus, ich will gerne, dass wir alle Elefanten sind und unsere Babys in die Mitte nehmen. Also, wisst ihr, deswegen, ich habe wirklich irgendwie den Eindruck, dass es Gott wichtig ist, wie wir miteinander umgehen. Und jetzt kann gerne die achte Folie aufgelegt werden. Ich liebe diesen Vers aus Malachi 4, Vers 5 und 6, glaube ich. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe denn da kommt der große und furchtbare Tag des Herrn. Der soll das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Banne schlagen muss. Ich glaube, dass wirklich auch ein Segen liegt, wenn Generationen zusammen sind. Ich liebe es, wenn ich Familien sehe, wo die Großeltern, die Kinder, die Kindeskinder einfach sind. Das berührt so sehr mein Herz. Ich kann das gar nicht ausdrücken, warum, aber ich glaube, da liegt so viel Schönheit Gottes mit drin und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir wirklich unsere Herzen uns gegenseitig zuwenden. Ja, also irgendwie kommt es immer wieder raus. Es hat eine Verheißung und es hat eine Konsequenz, wenn es nicht geschieht. Und ich glaube wirklich auch, dass wenn wir Kinder Väter ehren, dass es ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist. Ich glaube, dass wir dazu aufgerufen sind, wirklich uns gegenseitig mit Ehrerbietung einfach zu umgeben. Und ich habe mir so richtig krass aufgeschrieben, sage ich jetzt nicht weiter, Kinder müssen Väter ehren. Auch geistliche Väter sind damit gemeint und auch wenn diese Väter fehlerhaft sind. Darauf legt Gott so eine Verheißung, so ein Segen, denn es ist absolut ein göttliches Prinzip. Und es ist keine Option, ob wir das wollen oder nicht, sondern es ist einfach so. Und Väter müssen ihre Kinder lieben, ihnen Schutz, Geborgenheit und Liebe schenken. Und alle sind in der Verantwortung, ihrer Rolle gerecht zu werden. Und wie gesagt, es geht nicht in erster Linie um unsere Befindlichkeit, und wie wir uns fühlen, ob wir verletzt sind oder nicht. Es ist einfach schön, wenn wir wirklich eine Kultur der Ehre etablieren und wir dürfen da darin wirklich unterschiedliche Schwerpunkte und Ansichten haben. Interessanterweise habe ich neulich eine Predigt von Rick Joyner gehört und da hat er tatsächlich gesagt, man könnte ja theoretisch auch diesen Bibelvers von Lukas 21, Vers 23 so verstehen. Also da steht, wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen, denn es wird eine große Not im Lande sein und ein Zorn über dieses Volk. Und als ich noch sehr jung war und diesen Bibelvers gelesen habe, habe ich immer gedacht, oh, ich kriege keine Kinder. Weil was ist, wenn Jesus vorher wiederkommt? Und er hat, sagt, der Rick Joyner sagt, was wäre, wenn damit gemeint wäre, Gemeindeleiter, die ihre Mitglieder nie in die Mündigkeit entlassen, die sozusagen ihre ihre Gemeindeglieder ständig immer bei sich halten wie eine säugende Mama ihr Baby. Und es fand ich war ein ganz interessantes Bild, weil ich liebe unser Motto in der Gemeinde finden, fördern, freisetzen. Also die Aufgabe der Gemeindeleiter ist Menschen in die Mündigkeit zu bringen, dass sie wirklich selber connected sind mit dem Herzen Gottes, dass sie wissen, wie sie an Brunnen geben können und lebendiges Wasser trinken können. Es ist einfach ganz falsch, wenn man Menschen von sich abhängig macht und wenn Menschen einfach in der Unreife gehalten werden. Und das führt immer zu großer Not und absolut Zerbruch. Rick Joyner sagt auch, hat er in der Predigt gesagt, ich fand es einfach so schön, dass ich es direkt so weitergebe, weil es irgendwie so mein Herzenspunkt trifft. Die entstehende Gemeinde wird im Himmlischen mehr zu Hause sein als im Irdischen. Mit dem Ergebnis, dass sie immer den sehen werden, der auf dem Thron sitzt. Und das ist der ultimative Zweck aller wahren prophetischen Offenbarung, den glorreichen, auferstandenen Christus, und die Autorität zu sehen, die er jetzt über alles hat. Alles beginnt damit, dass wir selber satt werden. Aber das Ziel ist es, dass Jesus wiederkommt. Und dass wir ihm einen würdigen Empfang machen können, dass wir nicht im Grabenkämpfen irgendwie verstrickt sind oder dass wir irgendwie damit beschäftigt sind, unsere Wunden zu lecken, sondern dass wir satt sind, dass wir frei sind, dass wir gesetzt sind, dass wir sicher sind, dass wir eingebettet sind, damit wir das tun können, zu dem wir berufen sind. Und die Grundlage ist es wirklich, das ist es absolut die Grundlage für aufrichtige, brüderliche Zuneigung. Jetzt kommt die neunte Folie. Der Herr sucht nach denen, die in Übereinstimmung und Einigkeit zusammenleben können, damit er seine Salbung auf die Gemeinde ausgießen kann. Und das ist der große Punkt. Beziehungen an sich sind kein Selbstzweck, sondern Beziehungen nach dem Herzen Gottes haben die Aufgabe, uns in den Stand zu versetzen, dass Gott seine Salbung auf die Gemeinde ausgießen kann und wir laufen, wir rennen, rennen, rennen und das tun, wozu wir wirklich berufen sind. Das ist mein Hauptfokus, uns wirklich in die Position der Übereinstimmung und Einigkeit zu bringen, damit Gott das tun kann in dieser Zeit, damit Menschen reinkommen, damit sie sehen, dass er groß gemacht wird, was er tun kann, damit sie die Salbung spüren, damit sie die Gegenwart Gottes spüren. Und ich habe zwei Beispiele, eine aus dem Alten Testament und eine aus dem Neuen Testament. Und im Alten Testament, da steht in 2. Chronik 5, Vers 11 bis 14, Und als die Priester aus dem Heiligtum herausgingen, denn alle Priester, die vorhanden waren, hatten sich geheiligt, ohne Rücksicht auf die Abteilungen, also ohne Rücksicht auf die Einzelnen, die jetzt dran gewesen wären. Also alle hatten sich geheiligt. Und als auch die Leviten, alle Sänger, Asaf, Heman, Jedutun und ihre Söhne und ihre Brüder in weißer Baumwolle gekleidet, da standen mit Zimbeln, Psaltern und Hafen östlich vom Altar und bei ihnen 120 Priester, die auf Trompeten bliesen, da war es wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, zu loben, zu danken dem Herrn. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimmeln und Seidenspiel, mit dem Lobe des Herrn, dass er freundlich ist und seine Güte ewig wert, da ward das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, so dass die Priester wegen der Wolke nicht zum Dienst antreten konnten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Das war im Alten Testament, das war unter dem Alten Bund und ich glaube, dass wir im Neuen Bund, dass da noch viel, viel, viel mehr kommt. Ich habe neulich mal das Buch gelesen von der Azusa Street, wie die Wolke des Herrn so sehr diese Versammlungen erfüllte, dass die Kinder darin wirklich verstecken spielen konnten. Und ich liebe dieses Unkomplizierte, dass Gott einfach so ist. Man kann auch in seiner Wolke verstecken spielen. Und im Neuen Testament, jetzt kann die zehnte Folie aufgelegt werden, steht... Und täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich solche, die gerettet wurden, zur Gemeinde hinzu. Und das war jetzt nach Pfingsten. Und wir leben auch nach Pfingsten. Und ich glaube wirklich, dass wir das erleben werden. Wir sind einmütig miteinander und der Herr tut hinzu alle, die gerettet werden sollen. Und da liegt wirklich Segen und absolute Kraft drauf. Und wisst ihr, für mich ist das der ultimative Grund, warum der Feind so oft Beziehungen attackiert. Egal, ob das jetzt Familie, Ehe oder Eltern-Kind-Beziehungen sind. Er hasst Einheit. Einheit ist für ihn ein Dorn im Auge, weil Einheit multipliziert Kraft. Und das ist das, was ich uns heute wirklich gerne mitgeben möchte, Gott wünscht sich Einheit unserer Herzen, Gott wünscht sich, dass wir mit ihm eins sind und dass er wirklich seine Salbung auf unser Haus hier im Motorwerk so sehr die Salbung ausgießen kann, dass Face Down ist, dass wir einfach alle nur noch auf der Erde liegen und Gegenwart Gottes wirklich spüren. Und ich lade euch wirklich ein, ihr müsst, ihr sollt nicht eure Gefühle ignorieren, die ihr habt. Wir dürfen die wirklich wahrnehmen in ganz vielen Beziehungen, da wo ich verletzt bin, da wo ich traurig bin, da wo ich ein Trauma habe, da wo Dinge einfach in Unordnung sind, da wo mir einfach nicht gerecht geworden ist oder Gerechtigkeit, wo ich nicht Gerechtigkeit bekommen habe, aber wirklich die Quelle will der Vater sein und spätestens jetzt sollten wir wirklich zum Vater gehen und uns von ihm einfach trösten und auftanken lassen, ich lade euch so sehr ein, das, was euch der Heilige Geist jetzt vielleicht gerade so gezeigt hat, wirklich da aufzuräumen, zu vergeben und uns einander, aber natürlich auch vor allen Dingen Gott zu ehren. Wisst ihr, das war der Grund, warum ich mir gewünscht habe, dass wir heute das Abendmahl am Ende der Zeit nehmen. Weil ich denke einfach, manchmal ist es gut, sich Dinge wirklich nochmal anzugucken, wo stehe ich eigentlich. Die Band kann jetzt sehr, sehr gerne nach vorne kommen. Wo stehe ich eigentlich und was ist in meinem Herzen wirklich los? Und Dinge richtig wie aufräumen. Ich habe gedacht, wenn die Band jetzt einfach kommt und ein Lied spielt, dass wir wirklich in diesem Lied wirklich nochmal so nachspüren und nachfühlen. Sind alle unsere Beziehungen wirklich ready? Sind sie in Position? Und wenn uns der Heilige Geist irgendetwas groß macht, entweder geht gleich zueinander hin, wenn es hier jemanden ist, oder aber schreibt eine kurze Nachricht oder nehmt euch gleich vor, nach dem Gottesdienst einfach nochmal ein Wort zu reden. Ich glaube, da liegt wirklich ein richtiger Segen drauf und eine Kraft drauf, diese Dinge wirklich in Ordnung zu bringen. Dass wir Altes loslassen, dass wir wirklich uns in die Gegenwart Gottes einfach begeben. In Markus 11, Vers 25, Vers 26 steht, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas wieder jemanden habt, damit auch euer Vater am Himmel euch eure Fehler vergebe. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater am Himmel eure Fehler nicht vergeben. Und Matthäus 5, Vers 23 bis 24 steht, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und da selbst eingedenkt wirst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so musst du hingehen und musst einfach mit deinem Bruder ins Reine kommen. Und ich habe so gedacht, Vielleicht betrifft es jemanden, vielleicht hier oder vielleicht auch irgendwo anders. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter, sondern geht wirklich hin und bietet einfach Versöhnung an. Mir ist schon klar, dass es auch absolut seine Grenzen hat. Wenn wir schon hingegangen sind und einfach um Vergebung gebeten haben und derjenige wollte nicht, dann sind wir aus dieser Verantwortung entlassen. Dann hast du dein Herz gezeigt und sein Herz gesucht und wenn es abgelehnt wurde, dann ist der andere in der Verantwortung. Entsteht weiter, so lass deine Gaben dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und alsdann komm und opfere deine Gabe.